אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית. אתמול דיברנו פה עם, יש עוד הרבה תגובות, אנחנו נקרא גם על זה, גם על שיחת הפתיחה שלנו. דיברנו אתמול פה עם יאיר אטינגר על, על מה שקורה בחסידות גור. מה שקורה בחסידות גור לא נשאר. לא נשאר. האמת שנשאר בינתיים, כלומר, מכים שם בתוך החסידות. כן. נכון, זה לא זולג החוצה. לא שידוע לנו. שניים איתנו, בונים נגל, שלום לך. בוקר טוב, קלמן. אתה חסיד גור, ועקיבא גרינצייג, שלום גם לך. בוקר טוב לכם. אתה חבר קהילת פני מנחם. בוקר טוב, נכון. שהיא, מה, בוא תעשו לנו רגע סדר בכל הקהילות? היא קהילת... קהילת פני מנחם היא בעצם קהילת גור המקורית. היא מחזירה את העטרה ליושנה. הסיפור פה הוא סיפור של כת. בעצם זה כת קלאסית, כמו כל הכתות שיש בעולם. בכת, כמו בכל כת, הערך העליון זה הנאמנות לכת. העבירה החמורה ביותר זה הפרישה מהכת. על העבירה הזאת משלמים את המחירים הכי כבדים. אתה מהקבוצה שפרשה. אני מהקבוצה שנזרקנו. נזרקתם. מה זה אומר שנזרקתם? באילו נסיבות נזרקתם? זה אומר שהנאמנות למנהיג הייתה טוטלרית לחלוטין, וכל מי שאיכשהו הזדהה בצורה זו או אחרת עם מי שלא נאמן למנהיג, בצורה הכי קטנה, פשוט עבר אלימות ודברים קשים מאוד. תסביר רגע את אקט הפרישה שלכם, למה הוא קרה? תראה, לא צריך הרבה להסביר, רואים את מה שקורה היום ברחובות, אנחנו כולנו מבינים. לא, לא, לפני היום ברחובות, מתי זה קרה מה שעכשיו כולם רואים ברחובות, זה מה שאנחנו רואים כבר הרבה שנים. רק זה לא יצא, השד לא יצא מהבקבוק. עכשיו השד יצא מהבקבוק. על העבירה של לעזוב את הכת, משלמים את המחירים הכי כבדים, חוץ מרדיפות קשות וירידה לחיים שלנו. רק תסביר למה עזבתם. למה עזבנו? בגלל שהכת הזאת איבדה את הדרך שלה. גור מיסודה הייתה חסידות מפוארת של בת 160 שנה, שהיו לה מנהיגים, ענקי רוח, היו באמת משכמם ומעלה. בכל חיי האדמו"רים הקודמים זה היה באמת אחת הקהילות המפוארות בישראל, עם המון תוכן עשיר וללא שום מאפיינים של כת. בתקופת הנהגת האדמו"ר הנוכחי, שהוא התחיל להנהיג, מסיבות שלא נרחיב בהן כרגע, הקהילה שינתה את הצביון שלה לאט לאט וקיבלה מאפיינים מובהקים של כת. Mm-hmm. ההסבר לכך זה משהו אחר שאולי יהיה אייטם נפרד, איך זה קרה. Okay. אתה, אתה מכנה את עצמך היום חסיד גור? חסיד גור שמסתופף בצילו של רבי שאול אלתר. אנחנו בעצם חסידות גור המקורית, זה לא הסילופים שבו נמנע... רבי שאול אלתר, רק נגיד, זה, זה, שוב, רק כדי להבין... הוא בן זה... של האדמו"ר הקודם, שהוא בעצם... הוא, הוא... בן דודו של האדמו"ר הנוכחי. הנוכחי, ו... הוא אחד מגדולי ענקי הרוח בדור הנוכחי, אוקיי. כבר במשך שנים רבות, כל גדולי ישראל מכירים בו כענק בתורה, כענק במידות, כענק בדרך ארץ. וכל הדברים שמסמנים גדול בישראל, הוא אדם ענק, שנדיר למצוא כמותו. אז בוא, נחזור אליך עוד רגע, אבל בוני נגל, יש לי איזו הערכה שאתה רואה מעט אחרת את הדברים. ההערכות שלך די צודקות כנראה. כמובן ש... קודם כל אני מוכר נמרצות על פגיעה, אם עקיבא רוצה לייקר את מורו ורבו, שיעשה כהבנתו, ללכת ולהכפיש את המנהיג הכי גדול ביהדות החרדית, ולספר שאנחנו חיים בכת. בוא נאמר ששמענו ציונים... פשוט מצחיק אותי להסביר, אני כאילו צריך עכשיו להצטדק שאני לא חי בכת וכמובן, אני רק רוצה להזכיר שעקיבא סיפר לנו אחרי שבאחד מהרעיונות הקודמים שלו שהוא בכלל חסיד גור, הוא בא להתייעץ עם האדמו"ר מגור רק באותו אירוע עם הגז מזמיע שרוסס בבית המדרש, עכשיו הוא טוען שהוא חסיד של מישהו אחר ועוד נושא שאני לא סגור עליו בדיוק גם אני הייתי פעם בכת, הייתי נעול בכת הרבה שנים לעצם הנושא הזה, להגיד שהם עוברים מסע רדיפה, בוא נאמר ש... מעבר לזה שהם פרשו ו... 
בחסידות גור הבינו שאין שום דרך אחרת להימנע מהחיכוך התמידי, לולא היבדלות מהם. מי שכל הזמן שולח לתיבות דואר שלנו חוברות נגד האדמו"ר באופן אישי, הודעות קוליות לטלפונים שלנו, כן, לא בתוך הקהילה שלהם, בתוך הקהילה שלנו נגד האדמו"ר, זה הם, מי שתובע את הבנים של האדמו"ר שלנו, ואת הרבנים שלנו, ואת המחנכים שלנו, ומתערב בכל תוכן שמושלם במוסדות שלנו, זה הם. זאת אומרת, אפשר קצת לראות אחרת מי בדיוק רודף את מי. העובדה שאנחנו הגדולים והחזקים, זה הופך אותנו לכאלו שלא יכולים לספוג גם הרבה מאוד, לא משנה בדיוק ההגדרה והטרמינולוגיה, אם זה רדיפות או שזה התנכלויות. אוקיי, זה הרקע, שמענו משניכם את הרקע, כל אחד מהצד שלו, למה שהיה עד עכשיו. בוני, מה קרה ביום חמישי? אוקיי, ביום חמישי בשעות הבוקר מגיע האדמו"ר, עולה קבר חמותו בקריית שאול בתל אביב. הוא נמצא שם יחד עם הרבנית, כמה בני משפחה מצומצמים. כשהוא יוצא משם, ממתינים לו כמה וכמה, אני לא יודע, נגדיר אותם כשכירי חרב או אחרים, יחד עם אחד מבני הקהילה, שבעצם כל האירוע הזה הוא המשך של מערך הסתה מטורף, שהופך את האדמו"ר מגור כביכול, אחד מהמנהיגים הכי גדולים בעם היהודי, לחוטף ילדים. הם עומדים מולו עם כרזות, עם רמקולים, עם שלטים, ובעצם באים... לא, לא איתן שבאו לתקוף אותו פיזית, אני לא, לא, לא אהפוך את האירוע יותר ממה שהוא היה. אבל עצם העובדה שבאים מול אדמו"ר, אירוע חסר תקדים בהיסטוריה היהודית, תוקפים אותו אישית, עומדים מולו, והכל כחלק ממסע הסתה הרבה יותר רחב, הרי זה לא רק עצם העובדה שהם עומדים מולו, זה גם מה הם טענו מולו, הם טענו נגד הטענות. חסרות שחר, שהם כולם חלק ממסע דה-לגיטימציה, שהם מובילים לא רק בשלוש שנים האחרונות. שמותר לטעון, כלומר, אפשר לטעון שהוא חוטף ילדים, אני לא יודע מה הרקע, אבל נניח, אולי זה לא נכון. תגישו תביעת דיבה, אף אחד לא הרים עליו יד, נכון? זה לא משנה. אין דבר כזה שאתה מגיע מול אדמו"ר, ואתה תוקף אותו אישית, ואומר עליו, אני חוטף ילדים. אתה יכול לתקוע, זאת אומרת, זה ממש לא הפעם הראשונה שהם עשו את זה. אוקיי, אז זה קרה ביום חמישי. הם הם לכל מקום רודפים, והם פשוט תפסו את הסיפור הזה, התלבשו על סיפור אומלל של משפחה, שאני באמת לא אכנס לפרטים, מצנעת הפרט. אז אל תיכנס לפרטים. איך זה התגלגל? איך זה התגלגל? זה יהפוך אותנו לכת. ולכן גם קוראים לארגון שהם הקימו, עבד להגנה מפני נפגעי כתות. בונים. הוא חלק מהרדיפה שלה, ואנחנו מדברים. בונים, איך זה התגלגל לאלימות? שבמסגרתה הקבוצה שלכם מכה את הקבוצה שלהם. אז בואו נתחיל עם מכה, כי בינתיים רוב הסרטונים שאני ראיתי מוצאי שבת דווקא היו שחסידי גור מוכים, צריך לזכור שכולנו נראים אותו דבר. היו אירועים חריגים, לצערי גם כאלה שחרגו, אבל העובדה שאנשים יצאו למחות על, על מה, ראו, מה, מה זה מה שהם ראו, מה שכל אחד מבין, שכל חסיד בכל מקום אחר, גם אם זה היה הרב עובדיה או הרב קניאבסקי או כל רב אחר, כל אחד היה מבין שזה צעד שלא עושים אותו. והם יוצאים למחות מול האנשים שלא רק עשו את המסע הספציפי הזה, אלא מנהלים נגדו אישית מסע רדיפה, כבר כרתו להם יער שלם באמזונס בשביל החוברות שהם הוציאו נגדו. והם כל הזמן מתווכים אותו אישית, והם רואים את השתיקה של גור כנראה כמשהו שרק מעודד אותם יותר ויותר לעלות רף ולעלות רף ולעלות רף. אז הם הלכו ומחו מולם, היו אירועים קשים שאני חד משמעית מגנה אותם. ואותו דבר גם את כל האלימות שהופנתה, גם, גם לערוב לגדול הדור בבית העלמין זה גם אלימות, והיא חלק מהגינוי, וחבל מאוד שכל אלו שעכשיו נזכרים לגנות, שוכחים את כל מה שקורה פה בשלוש השנים, שוכחים שיש פה 80 אלף נפש בישראל שסופגים וסופגים וסופגים הכפשות והשמצות, וגם רדיפות אלימות, אנחנו לא ניכנס לפירוט כי זה לא הבמה עכשיו, אבל אין ספור... מעשים שכל כולם נועדים כדי לפגוע בהם, כמו שעקיבא בעצמו אמר כאן. בונים, אני אתמול, אתמול, בונים, אתמול, בונים, בונים, רגע, רגע, רגע. בונים, אתמול עקיבא וייס, כתבנו, השמיע לי הקלטה של אחד מרבניכם, 
לא, הוא לא אמר לכו תגיבו. אז מה שהוא אומר, מה הוא אמר? הוא אמר, אין לנו שום צידוק, אני אומר את זה במילים שלי, אין לנו שום צידוק מוסרי לבוא ולהגיד לכם, חבר'ה, אל תתייחסו למה שהיה. אז הנה התייחסתם למה שקרה ואת התמונות ראינו. נכון, ואני חוזר שוב, התמונות שראינו היו תמונות קשות מאוד, חסידי גור שמותקפים במוצאי שבת, אוטובוסים לערד, שאנשים עולים אליהם ומתזים עליהם גז פלפל על נשים ועל ילדים. זה אירועים שכולנו ראינו, רק שמאחר וכולנו נראים אותו דבר, משום מה יש איזושהי תחושה שזה חסידי גור תוקפים אחרים. הייתה, היו גם תקיפות מצד חסידי גור, ואני כמו שאמרתי מקודם, כל אלימות מגונה לחלוטין. אבל איך אפשר בכזאת צביעות והיתממות לבוא ועכשיו ופתאום להתחיל לדבר על האלימות? איפה הייתם ביום חמישי כשגדול אדום מותקף בבית העלמין באירוע משפחתי? בוא נשאל את עקיבא, עקיבא איפה היית ביום חמישי? עקיבא איפה היית ביום חמישי כשגדול אדום הותקף? בוא נזכיר שהוא לא הותקף, כמו שגם בונים אמר, מישהו, ביצוע של אדם פרטי, שבנותיו נטשו את הבית על רקע עזיבתו את גור, הם מנסים לייחס לזה כל מיני יחוסים הזויים, כביכול הוא אבא לא מסור, מדובר בהורים מסורים, שגידלו הרבה ילדים, חיתנו אותם בכבוד, אף פעם גור לא דאגו לילדים שלהם, פתאום עכשיו כשהוא עבר לרב שאול, פתאום הם ממש דואגים למשפחות רווחה, זה כבר לא פעם ראשונה שהם טוענים את זה, כל מי שעוזב את הכת הם טוענים עליו טענות שונות שהוא לא בסדר, זה אדם פרטי שחטפו לו את הילדים, הוא, בא, הוא ביקש בסך הכל ליידע את האדמו"ר על אסונו. כי הטקטיקה בגור היא לטעון שהאדמו"ר לא יודע מכלום, אז בהיעדר כל דרך להגיע לאדמו"ר, כי הגעה בדרך המקובלת דרך בית המדרש היא סכנת חיים עבורו, הוא מצא דרך להגיע לאדמו"ר וליידע אותו. אוקיי, אבל בוא תעשה לנו רגע סדר עם הסיפור של המכות, אומר בונים זה בכלל אנחנו הקורבנות. איזה בדיחה, בואו נעשה סדר. הסרטונים משבת מראים מכל רחבי ירושלים מכות רצח. באופן די מדהים ודי משונה, אף אחד מחסידי גור לא אושפז. עשרות מחסידי רבי שאול וקהילת פני מנחם אושפזו והוכו בצורה אכזרית של מוות ודאי. בואו נזכיר שראשי הטרור זה בעצם בונים בעצמו. המשטרה בעצם לא יודעת לחלק. זה האנשים האלו שהם יושבים עם עניבות ומדברים אחר כך בתקשורת. ויושבים עם המשטרה כאילו הם מנסים להרגיע, זה אותם אנשים שהם שולחים את, את הרב מנדלזון להגיד דברים שמטיפשותו הוא לא חושב מה הוא אומר, הוא בעצם מסית צעירים שלא מבינים שצריך לעצור, לעצור בקו אדום, בוא נגיד שצריך למחות, אז תצעק, בוא נחשוב שביבי יגיד עכשיו לכל האוהדים שלו, נחצו קווים אדומים כי צעקו עליי ברחוב, תצאו להרביץ, מה זה לא יהיה אחריות שלו? אני ש... רוצה לשאול את שניכם שאלה, אני לא יודע מי צודק ומה היה. אני רואה, עכשיו, אני חייב לתת לך רגע, תן לי להגיע לשאלה. אני לא יודע מי צודק ומי הרביץ למי. אני יודע שראיתי תמונות של יהודים חרדים, לא אחד, לא שניים ולא עשרה, מכים נמרצות אנשים אחרים. ואני שואל אם האדמו"רים שלכם, שניכם, ההוא וההוא, הפורש והזה, הצודק והטועה, למה הם לא קמים וצועקים בקול, חברים, זה חילול השם, זאת אלימות, אסור להרים יד. קודם כל, הרב שאול צועק את זה כל הזמן. איפה? והרב שאול אומר את זה, אתה יכול לראות את זה בסרט, אני אשלח לך. אין שום בעיה, אתה תראה את זה, כל עם ישראל רואה את זה, הדברים ידועים וברורים, והוא אומר את זה כל הזמן, אסור להרים יד, ואף אחד מקהילת פני מנחם לא הרים יד מעולם. מה שהיה במוצאי שבת זה אחת הנקודות המעניינות ביותר שהיה בהיסטוריה החרדית. קהילת פני מנחם ברחו הביתה תחת חסות משטרתית, מפחד המכים, וכל הציבור החרדי שעמד בהלם ובזעזוע, במשך השבת לא היה יהודי חרדי בירושלים שלא הזדעזע מהאלימות הקשה שחסידי גור הגיעו אלפים 
מבני היהדות החרדית לא קשורים לקהילת פני מנחם, ליוו את הרב שאול בשירת כאורך ימים, אלפים, ואחר כך המתינו לחסידי גור וצעקו עליהם רוצחים, אף אחד לא היכה אותם. צעקו עליהם רוצחים כי זה מה שהם. בואו נזכיר שחסידי גור זה 12,000 משפחות, מתוכם בסך הכל 3,000 איש מכים. כל שאר החסידים מתביישים. 3,000 איש מכים זה די הרבה אנשים כן. שמכים. נכון, אבל הם הצעירים, החמומים, והם אנשי המערכת, כמו בונים וחבריו, שהם אנשי המערכת, שמשתכרים מהמערכת, והם גם ירצחו אם יגידו להם. זה אנשים שבסופו של דבר מי שמחזיק את זה, זה מדינת ישראל מחזיקת הכת הזאת. שמעת איך שבוני אומר, המוסדות שלנו, טוב. המוסדות שמדינת ישראל מממנת ב-100% על החינוך הראשון, של הערך הראשון שם, הוא הנאמנות לכת. אנחנו צריכים כבר לסיים. טוב,טוב,טוב,טוב,טוב,טוב,טוב,טוב,טוב,טוב,טוב,טוב,טוב,טוב,טוב,טוב,טוב,טוב,טוב,טוב,טוב,טוב,טוב,טוב,טוב,